0: Redução de danos. Redução de danos. de danos.
1: Redução de danos.
0: Redução. Redução danos. de danos. Redução. de danos. Afinal, o que é Redução. Redução. Redução.
1: Salve, salve, conectadas e conectados, esse é o podcast Conexão RD, trazendo informações sobre drogas e redução de danos com qualidade e sem preconceito para você. Eu sou a Keron, terapeuta ocupacional, redutora de danos, feminista, antimanicomial e antiproibicionista coordena o projeto de extensão Conexão RD vinculado ao Centro de Convivência do PROJAD, Programa de Estudos e Assistência ao Uso Indevido de Drogas no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A extensão é uma das bases da Universidade Pública, junto ao ensino e à pesquisa. Tem o propósito de fazer conversar o conhecimento que a Universidade produz com as demandas e o conhecimento da sociedade. A redução de danos, por sua vez, Proponho cuidado aos usuários de alco e outras drogas que não conseguem ou que não desejam interromper o uso dessas substâncias, entendendo que o cuidado à saúde é primordial independente da escolha que cada sujeito faz sobre o seu próprio corpo. Esse podcast é fruto de uma das atividades que desenvolvemos na convivência junto aos frequentadores do centro de convivência, que também estão em tratamento ambulatorial no serviço pelo uso problemático de drogas. A convivência acontece nas tardes de segunda e tem as portas abertas para quem chegar. Conversamos sobre a vida, sobre política, assistimos a filmes e documentários, ouvimos músicas e às vezes saímos juntos para algum lugar interessante na cidade. Também falamos sobre drogas, consumo, prazer e desprazer. Buscamos nos conectar pelo que há de comum em ser humano, sem julgamentos ou pretensão de cura. Por isso, pensamos no podcast como uma ferramenta para ampliar nossas conexões a outros comuns. Estávamos animados para iniciar os testes de gravação do nosso primeiro episódio junto aos conviventes. Mas devido à epidemia do coronavírus, desde 16 de 03, a UFRJ Olá! suspendeu todas as atividades coletivas presenciais, acadêmicas e assistenciais. <coughs> O Conexão RD segue virtualmente, com algumas limitações, mas também com desejo e criatividade. Por isso, nossa equipe decidiu seguir com a produção desse podcast e torcer para que, em breve, os outros conviventes possam se juntar a nós nessa experiência. E é do isolamento social, em meio à pandemia, que trazemos para vocês, em nosso primeiro episódio, um debate sobre redução de danos em tempos de coronavírus. Três componentes da nossa equipe executora estarão nessa conversa. Pedro, Marina e Devaldo. Vamos conhecê-los e começar a nossa conversa. Pedro, se apresenta, quem é você?
0: Oi, eu sou Pedro. Eu sou estudante de psicologia da UFRJ, atualmente no quinto período. É... Sou também músico e produtor, compositor ocasional. É... As minhas atividades atualmente, como como estudante de graduação, estão interrompidas, né, devido ao contexto de pandemia. Mas como aluno de extensão no projeto Conexão RD, eu sigo como bolsista e sigo com as atividades a todo vapor, né. Eu sou um dos responsáveis pelo, pela produção e edição desse podcast que você está ouvindo e no contexto mais amplo das atividades é, dentro uhum. da realidade do que era normal, eu era especialmente focado na, nas abordagens da oficina de musicoterapia, que é um instrumento clínico, ao meu ver, extremamente poderoso, extremamente potente, é, no âmbito da clínica RD e também da clínica infantil, que é uma área que eu tenho grande interesse de atuação na minha, na minha profissão no futuro.
2: É, eu sou a Marina, sou psicóloga, antiproibicionista e atualmente eu sou aluna do curso de especialização em atenção aos usuários de álcool e outras drogas do Projeto.
3: É, boa tarde, eu sou Devaldo Oliveira, sou agente redutor de danos, é, sou lotado no CAPS 3, Maria do Socorro da Rocinha. Eu atuo nas trincheiras. <risos> trincheiras, quando eu digo assim, estou me referindo que eu estou muito ligado ao pessoal que fazem uso abusivo de drogas. Minha contribuição na, no Projade é trazer essa ferramenta, né, um pouco do saber e para que é, fique associado né, ao conhecimento né? e eu sou muito feliz de estar reunido com eles, porque eu adoro estar reunido e gosto muito de falar sobre drogas, isso aqui me droga.
1: Isso aí, Devaldo, nossa onda né? essa.
3: É. <risos> então, é, para a
1: gente começar a né, aprofundar o nosso debate, o, o Pedro vai trazer para a gente um pouco do debate sobre a redução de danos é, em relação à política de drogas no Brasil, que é aí um ponto fundamental né, dessa discussão e a gente vai partir daí. Pedro, está contigo a palavra.
0: É, Para a gente começar a conversa, antes eu queria introduzir algumas ideias, né, alguns fundamentos do que eu penso sobre a redução de danos. É, antes de tudo, eu acho importante a gente notar o caráter, no mínimo bidimensional, mas eu diria até multidimensional, daquilo que na sua totalidade a gente chama de redução de danos. Né? Nesse sentido, eu vejo que a gente pode acabar caindo numa ideia de que a redução de danos é uma coisa abstrata, né? Ela ela pode parecer eu acho uma coisa um pouco abstrata, uma coisa meio nebulosa, assim, difícil de definir porque justamente pelo caráter extremamente amplo e multifacetado dela, porque ao mesmo tempo a redução de danos pode ser qualificada como uma filosofia como um paradigma, né? Como um conjunto de ideias que, que agrupa noções éticas, noções científicas, ideias clínicas e uma série de, de paradigmas e também noções socio-históricas, né? mas que no fundo não é nada de abstrato, é, é toda uma filosofia bastante ampla e densa, mas que se concretiza no mundo real e, e nisso eu enfatizo em duas principais formas né? que se dá essa concretização no mundo real ela, a RD, ela simultaneamente se mostra materialmente como uma política pública de drogas, né uma uma abordagem que abarca as estratégias de, de intervenção do Estado perante a questão das drogas na sociedade, né num contexto social, civilizatório até, por assim dizer. E ao mesmo tempo a RD também se concretiza como uma filosofia de cuidado um pouco mais no aspecto micro né, nesse sentido do que no aspecto macro estatal e como uma filosofia de cuidado ela é uma estratégia de intervenção clínica né, no âmbito da atenção primária e da saúde mental nessa primeira forma que eu falei que é de dimensão política e estatal um aspecto macro da coisa a redução de danos se mostra como uma força de oposição já que ela vai diretamente de encontro com a política vigente, a política conservadora de guerras drogas, né, que é o que a gente vive majoritariamente nos últimos 40 anos, talvez 50 anos, consolidadamente, né? Que é uma política de origem norte-americana ali na década de 70 no no governo Nixon. É, a redução de danos é, é essencialmente antiproibicionista, né? ou seja, ela vai de encontro diretamente com a lógica proibicionista da guerra às drogas e é a favor da descriminalização e da regulamentação das drogas pelo poder público tal como ela desloca a problemática também do usuário de drogas né, que antes na guerra às drogas é é tida como uma questão de polícia, né, uma questão criminal e que dentro da, da perspectiva e da ética da redução de danos ela passa a ser uma questão de política, não de polícia, né, de política e de saúde pública. Na segunda forma, no na dimensão clínica do aspecto micro, é, a R.D. também é uma força de oposição, né, e resistência, já que ela também combate um paradigma clínico, uma coisa conservadora, uma força conservadora já estabelecida, né, do, do mundo psiquiátrico, que é o paradigma da abstinência coercitiva, por assim dizer, a abstinência obrigatória, né? entendendo que a abstinência na, na ótica da redução de danos, ela é apenas uma das muitas vias possíveis da clínica AD, né? no acolhimento e cuidado dos usuários, e não a única via possível e a via que deve ser imposta ao usuário. É Dito isso, eu acho que a gente começa já a entender o caráter totalmente de oposição e totalmente de resistência que assume a redução de danos, né? E tal qual e tal qual assume o, o militante que vai ser vai ser responsável por difundir a palavra da redução de danos, o clínico que vai atuar de acordo com os valores da redução de danos, né? Tudo isso assume um caráter em sua totalidade de resistência. E, de, e um caráter de alternativa, né? uma, 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 um conjunto de ideias que, que fornece uma alternativa às forças e, e determinações vigentes, tanto nesse aspecto macro quanto no aspecto micro da clínica. Agora, antes de seguir para a questão mais concreta em relação a, em relação a políticas brasileiras de ah. drogas, é uma coisa que vale ressaltar muito, assim, que é que essas realidades vigentes conservadoras que existem tanto nas políticas públicas quanto na clínica, ambas estão, assim, completamente permeadas, completamente entranhadas de uma moral religiosa, de uma fundamentação religiosa na forma como você lida com a droga e com o usuário, né? a moral cristã, é, vale, vale enfatizar. né Notar essa questão da moral religiosa que permeia tudo isso não é pouca coisa, porque o Brasil é um país extremamente religioso, extremamente conservador, e isso se mostra cada vez mais né na, na situação política do nosso momento, e coisa que talvez aparentemente estivesse adormecida antes, mas o Brasil é um país extremamente conservador, extremamente católico e extremamente protestante também, evangélico. Né? É, a partir então dessa breve contextualização que, que eu tentei resumir aqui sobre noções básicas sobre sobre a redução de danos e sobre como ela é uma força de oposição, a gente pode começar a pensar em como se deram no passado e como se dão hoje as políticas de drogas tanto no mundo quanto no Brasil, até porque o Brasil é um reflexo do que rola no mundo, né? É, a guerra às drogas, ela tem como uma característica principal, central, acho que na análise geopolítica da coisa, é a atribuição da responsabilidade pela produção das substâncias aos países periféricos do mundo, né? Como a gente vê que toma proporções até de, de invasão, de intervenção militar americana em outros países periféricos, né? Como a Venezuela, a Colômbia, a Colômbia na época dos cartéis e tal, México e afins. É, isso significa que os países periféricos do mundo, eles estão, via guerra às drogas, né? Via uma premissa de guerra às drogas, eles se tornam subordinados a uma repressão bélica, né? Pélica e econômica dos países desenvolvidos Como os Estados Unidos Que são a cabeça desse império né? O que garante a guerra às drogas Eu acho um status muito maior Do que uma simples guerra à substância em si né? Mas sim uma guerra Às economias emergentes E às democracias emergentes Por si só é, o, que, o que também confere né, a, a Uma característica assim, bastante conservadora, guerras drogas, que é a, de, a da manutenção do status econômico dos países desenvolvidos e dos países desenvolvidos. Agora, no Brasil, como isso se dá, né? Qual é o reflexo disso no Brasil? A gente durante a ditadura, a gente vê esse fenômeno muito claramente esse fenômeno de de reforçar as periferias como permanentemente periféricas e o que é dominante é permanentemente dominante. né é, A gente vê isso na ditadura, não à toa, nos anos 70, né, que é justamente a época que se iniciam as políticas de guerras de drogas nos Estados Unidos, com o Nixon, e aqui a gente estava num período de regime militar, é... ali por volta de 70 e 74, quando a gente vê um fortalecimento muito desproporcional das forças policiais no Brasil e que se manifestava em uma forma de altíssima violência nas periferias brasileiras né? sob aquele velho pretexto da defesa da ordem, da defesa da democracia entre um milhão de aspas e do combate às drogas do combate à, à degeneração ou o que quer que seja a palavra que seja, que seja usada para isso né? e aí a gente enxerga de novo as drogas como um mero... Um mero, uma mera premissa de dominação, né? porque qualquer um que reflita criticamente um pouco vai entender que as drogas não têm um aspecto moral intrínseco a elas, né? elas são substâncias elas não são do bem ou do mal mas elas servem muito bem como como premissas de controle de poder e controle econômico, e controle bélico policial, como se deu nos Estados Unidos como se deu aqui na ditadura e aí a gente vê que isso se estende Infelizmente, desde a ditadura até o processo de abertura, até a, a Constituição de 88. E isso vai se estendendo indefinidamente no Brasil, claro que de forma a assumir maquiagens diferentes, né porque a gente já não estava mais numa ditadura militar, a gente estava num processo de abertura democrática e tudo mais, então as instituições vão tomando outros nomes. Mas os mecanismos de repressão seguiram, funcionando plenamente e muito bem. É, como a gente vê no, num caso assim arbitrário, bizarro, que aconteceu em 89, né, quando, não à toa também, nesse, durante todo esse cenário louco de super repressão policial e, e super fortalecimento das políticas antidrogas, é justamente nesse momento que surgem as primeiras ações de redução de danos no Brasil em, ali em 89, em Santos é, num contexto onde estava rolando a epidemia de HIV né? e Santos como uma cidade portuária bastante movimentada e grande é, era um centro muito grande de, de condensamento sei, dessa epidemia e ali começaram a surgir uma série de, de alternativas à, à forma padrão de lidar com aquela epidemia, né, a forma moralista antiga que era a dominante. E lá surgem os primeiros movimentos de redução de danos no Brasil, é, até, é liderados por um pelo secretário municipal de saúde de, de Santos, que era o Davi Capistrano. E assim é tão nítido, né, como as estruturas de repressão se mantiveram. Isso já em 89, né, assim, quatro anos depois da, da, do fim da ditadura. Mas o cara foi simplesmente perseguido, retaliado judicialmente, né, depois dele, dele começar a encabeçar esse movimento de redução de danos em Santos. E ele foi meio que, assim, foi totalmente pisoteado e, e censurado nesse sentido, sob acusações de apologia às drogas. A velha apologia às drogas né? Que a gente também ouve até hoje Bastante Então assim, desde a ditadura Até 2006, olha só é 20 anos né, Mais 20 anos A gente Muito mais de 20 anos na verdade Porque o... é, essa lei Que, que teve vigente até, 2016, até 2006 Ela foi promulgada Em 1976 Ou seja, 30 anos Em que essa lei se manteve vigente que era de caráter completamente antidrogas, completamente aliado à política estadunidense, né, que é a lei, lei de drogas original, né, lei de drogas primeira, número 6.368, que dispõe sobre medidas... Vou citar aqui, né, diretamente. Se põe sobre, dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem independência <risos> física ou psíquica e dar outras providências, uma coisa assim bem bem genérica e tal. E aí até 2006 a gente a gente teve sob as rédeas dessa política, né? Que foi formulada durante a ditadura, não à toa. Mas em 2006 a gente teve um, um, uma certa luz, né? Na verdade até um pouco antes, em 2003, com a, a reformulação da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, em 2003, e posteriormente a essa reformulação da lei de drogas, que foi em 2006, que passou a se tornar então a célebre lei 11.343, que aí já conferiu principalmente a Política Nacional de Saúde Mental e Alco e Outras Drogas, mas a nova lei de drogas também foi muito importante para conferir esse aspecto assim minimamente humanizado né para o usuário colocar em voga as questões de, de atenção ampliada para o usuário de tratamento, é, e até legitimar algumas estratégias de redução de danos nesse nesse processo aí. Pensar na reinserção social dos usuários uma, dentro de uma perspectiva ampliada e tudo mais. Uma, uma coisa legal de ressaltar nessa nova lei de drogas de 2006, que por mais que ela tenha sido um, um alento incrível em relação à lei anterior que a gente tinha né, há 30 anos, é, é uma crítica bastante comum que se faz que se faz essa nova lei, que é importante citar, que é a, a falta de critérios objetivos no sentido de você distinguir o que é consumo próprio e o que é tráfico. E esses critérios objetivos eles são, assim, ponta de lança para você conseguir desenvolver uma política de drogas que não criminaliza o usuário, né? Como em Portugal, por exemplo. Em Portugal, a Marina falou disso, né? É, você tem muito, muito bem definidos, muito nítidos esses, esses critérios objetivos para você distinguir se o cara está consumindo, se o cara está comprando, se o cara está carregando, se o cara está plantando para consumo próprio ou para tráfico. Né? Eu não, não tenho aqui o dado exato da, da quantidade em gramas, mas tem uma quantidade definida em gramas. E na, na nossa nova lei... 2006 não tem isso o que por isso é muito criticado gera uma toda uma, uma abertura né gera uma margem para abuso policial racismo e arbitrariedade enorme assim, porque o que vai ser o critério se o cara é consumidor usuário consumidor próprio ou traficante é a cor de pele dele e onde ele mora basicamente isso gerou aberrações jurídicas, né? Como o caso do.
3: Rafael
2: Braga.
0: Rafael Braga, que foi preso com, sei lá, 10 gramas de maconha e 1 grama de cocaína, e pinho-sol, e, e uma série de casos desse tipo, né? Agora avançando rapidinho, só para terminar essa, essa abertura, até o momento lamentável e o governo hediondo que a gente vive hoje. É o governo federal que que governa o nosso país hoje. É, Bolsonaro tomou posse em 2019, né? E, assim, poucos meses depois, no próprio ano de 2019, a gente já consegue observar uma série de desmontes, uma série de ataques a tudo isso que, assim, pelo menos aparentava estar tá caminhando num sentido um pouquinho melhor, né? Pelo menos nesses avanços já no século 21 é, que estão agora sendo completamente atacados numa contramão do que é o avanço na redução de danos, o que é o avanço nas políticas públicas de drogas e no que é o avanço na atenção psicossocial, na saúde mental de um país né? o que a gente chama o que a galera está chamando de contrarreforma né? porque claro que o governo chama de o governo Bolsonaro, no caso, chama de reforma da Política Nacional de Saúde Mental, a gente chama de contra-reforma, porque, na verdade, é um retrocesso absurdo dentre as reformas que já tinham sido feitas antes, né? Por isso que é uma contra é uma coisa, é uma reforma de aspecto reacionário da coisa, né? Que foi feita, foi divulgada é, ainda em 2019, ou seja, poucos meses depois do cara assumir o cargo, e nessa nova política nacional de saúde mental e nas diretrizes de, da polit, das políticas nacionais de, de drogas são citados eletrochoque, ampliação de leitos né, de internação ou seja, mais internação, mais manicômio é, o respaldo livre e ampliado às comunidades terapêuticas, que são uma coisa que são bem problemáticas e que daria um episódio inteiro do podcast para falar sobre e tudo isso, né, no meio disso tudo o governo passa, o governo hoje passa uma mensagem clara de desmonte, de, de uma contramão à redução de danos, né? uma a redução de danos, uma ojeriza ao usuário de drogas e um resgate, num sentido mais amplo até, e mais problemático, da lógica manicomial no Brasil. Além de um desmonte geral do SUS, é óbvio. Né? E aí, tendo isso, é, assim... Coloco, é, encerro assim de uma maneira um pouco pessimista mas, mas também colocando assim uma margem de tudo que a gente tem para combater né? que é todo esse fortalecimento do stigma do usuário que sempre foi muito forte no Brasil, mas com tudo isso acontecendo, acho que tende a aumentar e tudo que tá voltando, toda essa psiquiatria de cunho biológico e tudo mais que tá permeando a, as políticas nacionais Todo o esquecimento da atenção psicossocial, como um todo, né? E, e essa volta da abstinência coercitiva que é pregada nas comunidades terapêuticas, que são de cunho evangélico. E, e é isso.
2: Muito boa a sua contextualização, Pedro. Infelizmente, em termos de políticas públicas, a gente tem vivido só retrocessos. E a redução de danos ela não luta só por políticas de saúde, né? mas também por políticas nacionais e internacionais de legislação que minimizem os danos sociais associados ao uso de drogas. Aqui no Brasil, a lei de drogas foi pensada de uma forma, para não dizer perversa, ingênua, porque a gente sabe do racismo estrutural que permeia todas as esferas da nossa sociedade e também a gente sabe que a prisão não chega nem perto de realizar o que ela se propõe, né? de ressocializar ou regenerar. Muito pelo contrário, eu acho que ela é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Além disso, os relatos de uso de drogas na cadeia são vários. Não só de drogas que furam as barreiras do sistema penitenciário, mas de produção de drogas dentro da cadeia também. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas alguns presos fazem a sua própria cachaça. E isso me lembro que acabou acontecendo com a lei seca nos Estados Unidos, que com a proibição as pessoas acabaram tendo que produzir o seu próprio álcool, que era extremamente tóxico e letal. E eu acho que algo que remete ao assunto é o esforço proibicionista em negar os diversos usos, medicinal, recreativo, espiritual, com a promessa impossível e, eu diria, inconveniente, de uma sociedade livre de drogas mas determinadas drogas, né? Aquelas que remetem a uma população ou cultura específicas. E o proibicionismo tem consequências trágicas para as pessoas que usam drogas e para a sociedade em geral, porque, além de estabelecer uma barreira de acesso a informações valiosas sobre substâncias e a melhor maneira de consumi-las, ele também legitima uma série de violências do Estado contra essas populações marginalizadas. Enfim, é, na minha pauta, eu estava aqui com uma notícia de que com a diminuição das operações policiais no Rio, o número de mortes nessas comunidades tinha caído para 60%. Mas essa semana, essa notícia ficou totalmente sem sentido. Primeiro porque a gente teve uma outra notícia de que o número de mortes por coronavírus nas comunidades do Rio ultrapassa o número de mortos em 15 estados do Brasil. Sim. E segundo porque depois é, né, do que a gente... Desconcedendo a morte de João Pedro é... Enfim, a gente pôde ver que até durante uma pandemia Se você é preto e pobre, você não está seguro nem dentro da sua própria casa E que em nome da guerra às drogas até matar crianças é justificável E aí a gente vê a completa omissão do Estado nesses territórios No que se refere à garantia de direitos E a sua presença constante no que se refere à opressão E repressão e é revoltante pensar que o próprio proibicionismo permite que o tráfico de drogas tenha a força que tem e que o próprio fracasso da guerra às drogas justifica a necessidade de reforçar essas medidas de segurança assassinas. Por isso que a redução de danos é defesa da vida, porque o proibicionismo é baseado em mentiras, e é ele que é perigoso, apesar da sua suposta premissa de proteção da população. As substâncias por si só elas não são perigosas, né? e se você tem acesso à informação, de dosagem, dos efeitos, do que você está consumindo, de como minimizar os riscos associados, as chances de dar algo errado diminuem consideravelmente. Vários coletivos, como a Adlei e a Escola Livre de Redução de Danos, estão fazendo levantamentos de padrões de consumo de drogas durante o isolamento social no Brasil. Mas aqui é difícil de obter informações mais precisas desse consumo, porque a gente está falando de substâncias ilegais. Então, a gente não tem informação de mercado em relação a outras substâncias legais, como o álcool. No Brasil, apesar da Ambev ter tido o seu lucro reduzido em 45%, relativamente ao mesmo período do ano passado, a gente teve a notícia de que a venda desses produtos em supermercados bateu a época do carnaval, em abril. E a gente pôde ver, através de vídeos né, que circularam na internet, que as bocas do Rio tiveram filas enormes quando foi decretado o isolamento social. Mas a gente não tem dados sobre isso, de fato. Nos Estados Unidos, apesar deles serem o berço desse proibicionismo como a gente conhece hoje, alguns estados já legalizaram a cannabis e os dispensários de maconha foram classificados como serviços essenciais durante a pandemia e a procura para a substância dobrou. O curioso né, é que em relação ao uso recreativo, as pesquisas apontaram que os compradores estavam mais focados nos itens comestíveis ao invés dos produtos para fumar provavelmente porque estavam preocupados com os efeitos no, sobre o sistema respiratório né, em relação ao coronavírus. Ou seja, o uso da substância, visando reduzir esses riscos associados, que graças à legalização foi possível devido a uma maior oferta de produtos disponíveis. Daí eu fiquei pensando nesse contexto de isolamento, no que é possível fazer dentro de casa, tentando entender essa procura, as filas, etc. E como as pessoas elegem como e quais drogas elas querem usar de acordo com a situação. No início da quarentena eu estava bebendo um pouco mais, porque as festinhas virtuais estavam pipocando. Mas agora eu percebo que, pelo menos no meu círculo social, esses eventos têm diminuído muito. E aí com eles também a é minha vontade de consumir álcool. Porque para mim, Marina, parece que não faz tão sentido. Eu não sinto tanto prazer em beber sem ser em contextos compartilhados. Também queria deixar Cara... claro...
0: Foi mal, mas é que eu tava pensando exatamente isso hoje E não vou, não vou desviar muito do assunto Mas é porque eu fui, eu tive minha primeira hum. sessão de análise hoje virtual E eu falei com o um analista sobre exatamente esse ponto Que é tipo, no início da quarentena eu, eu bebi um pouquinho de vinho e tal Justamente porque estavam rolando, rolaram aniversários, aí rolaram festinhas desse tipo, assim, para jogar joguinhos e coisas assim, e aí acabou sabe, eu não vejo eu até penso às vezes pô, tem aquele vinho, né, mas
2: sabe, é muito legal é pensar que? nisso pra gente avaliar, que que vou... né o contexto dos livros, né? do porquê que a gente escolhe usar determinadas drogas em determinadas situações e aí o que eu queria ressaltar é que é isso, né? o uso de drogas é totalmente singular e cada pessoa usa como bem entender para algumas pessoas, ficar em casa bêbado pode ser extremamente agradável Para mim, não é tanto é, Mas acho que tem uma outra questão, que é que o álcool, para muita gente É a única substância acessível, né? Por ser lícita, Para poder amortecer Eita. o mal-estar causado por tudo isso que a gente está vivendo Que tem, causa muita angústia e as pessoas estão muito solitárias também é, e eu fico pensando também que a bebida é muito mais nociva do que outras substâncias que são ilícitas no Brasil. E se isso não vai se desenvolver, em é um problema para muitas pessoas na quarentena. Não que não possam haver consequências negativas do consumo exagerado de maconha ou qualquer outra droga nesse isolamento. Inclusive as prescritas, né, que a gente fala pouco às vezes. Analgésicos e remédios psiquiátricos. Mas se a gente for pensar na facilidade de acesso, no potencial auditivo e na toxicidade... O álcool é o mais preocupante, eu acho. A gente sabe que o proibicionismo não tem nenhum compromisso com a verdade ou com a ciência. E, inclusive, se aproveita do afastamento que a gente teve dos rituais de usos compartilhados, dos antigos saberes construídos coletivamente, em torno do uso de substâncias psicoativas, para distorcer o nosso julgamento sobre determinadas drogas, privilegiando umas e demonizando outras, sem nenhum critério científico. Apenas utilizando um recurso de pânico moral para cobertar os interesses políticos, econômicos, sociais, etc. E eu fiquei pensando, será que depois que isso passar a gente vai poder ter um estudo das consequências entre países com políticas de drogas distintas? O Denis Petuco fez uma fala legal no webinário da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas em que ele relacionava o momento atual e a redução de danos da seguinte maneira a gente não está lidando com o mundo ideal, a gente lida com o mundo possível. Assim como a gente sabe que as pessoas vão usar drogas e algumas precisam usar drogas, a gente sabe que tem gente que vai sair e que precisa sair. Então a gente tem que tomar as precauções necessárias para correr menos riscos em relação ao contágio do coronavírus. E a redução de danos surgiu em um cenário pandêmico, né? da AIDS principalmente, e por isso tem muito nos ensinar como lidar com o que a gente está vivendo agora. O que você acha, Devaldo? O que você tem reparado sobre o consumo das pessoas aí na sua comunidade? E como você tem orientado as pessoas a reduzir danos na quarentena?
3: Falarei. É, vou dar só um, um, um toquezinho é, mediante a fala de, do Pedro e a sua também, né? é porra, muito legal o porra, vocês porra, sintetizaram exatamente isso, né? Tem pessoas, vou ficar com esse gancho final, que tem pessoas que precisam usar né? e como que vamos fazer para reduzir, né, os danos que certamente causarão, né? Mas esse não é o problema da droga. Esse problema é já existente. A droga ali entrou para preencher uma lacuna, né? Eu peguei alguns dados também, né? Fugindo um pouco agora, é, uso de droga durante a quarentena, né? E redução. O meu, a minha fala. Isso foi compartilhado pela Bruna, Bruna Zanini, é uma parceira nossa também. E Essa fonte é da revista Exame. Quando você traz no início, é, no, nos países né, que fizeram estoque e tal, eu, particularmente, eu não vejo que o, o uso tenha aumentado eu acho que está no mesmo padrão, pelo menos aqui no, na comunidade. Ela sofreu um baque, né? porque no início o, a população é, não sabia como lidar com isso, aí depois vieram a, as máscaras, né? que ampliaram um pouco mais as informações de como lidar com, com essa pandemia. Mas se a gente for olhar no, 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 grosso, no grosso modo, todos os negócios né, foram afetados, até por problema de logística. Né? Os voos suspensos, fronteiras fechadas tal, e aqui no Rio não poderia ser diferente. Mas eu, eu, eu me, eu me eu pergunto, será que foi pela pandemia mesmo? ou foi pelas informações? Não acredito que tenha sido, é, no primeiro momento, é, pelo fato de a, que poderia ter escassez. Eu tô, eu continuo questionando um pouco sobre isso. A gente
2: já estava vivendo porque... um momento de seca, né que as pessoas estavam chamando, antes da pandemia.
3: A Pós-carnaval? É. Sim, faz, agora sim. Agora faz sentido. Agora, agora tudo tem um, um começo. Porque é, vejamos, a maconha, é, depois do álcool, é a mais consumida, ela não foi tão afetada. Pode ter sido é, mesclada. Mesclada que eu estou querendo dizer é misturada, mas ela continua uhum. circulando. A cocaína é, é a qualidade. A qualidade, a qualidade superior, Perfeito. Né? A qualidade é a um um agravamento, né? Para menos. É... Uhum. Qualidade inferior devido à mistura. É... O álcool não foi afetado a cocaína, essa vai ser sempre é... vai ser sempre dúvida, né? Por isso que eu, como redutor de danos, eu sempre é... quando me consultam, ou até mesmo né, dentro dos grupos, eu sempre falo, cara, nunca cheire de uma vez só, importa, vai com muita sede, e aí, e a vez tu vai tão fundo e não sabe o que que tu cheirou, primeiro tu dá um uh, tipo um aperitivo, pá, tequinho bem leve, <risos> aí vê a qualidade, se não presta, cara, não insista, não vai, não vai porque ela vai te causar mais danos, você não sabe o que que você é, tá cheirando, o que que tem ali. Eu já, eu já ouvi diversos relatos De pessoal até cheirar Vidro moído é, Pó de mármore Isso é Eu estou falando Coisas assim absurdas Mas cimento. já Cimento branco, né? Bicarbonato <risos> é. de, de um montão mais... <risos> Nossa, Mas Nossa
2: até uns remédios é. psiquiátricos, né, triturados, eles colocam na mistura.
3: Exatamente. Então, aí, é, o, essa pandemia também veio para... Alguns estão conseguindo é, aprender, né, de que é, a gente só vai quando acontece alguma coisa próximo da gente. E aí, próximo da gente que eu digo, quem usa é, drogas. Mas a droga para mim também é tão subjetiva, porque, pô, eu me drogo todos os dias. Eu sempre digo isso, o café é terrível, porque a gente não consegue fazer nada sem o café. Mas que na parte da noite, porra, ela, ele te afeta o teu, teu sono, né? Ou seja, ele é um, uma droga, no, no meu caso, se eu não tomar o café, eu não consigo começar o dia. E aí nós vamos, vamos em frente. Aqui, eu já estou na Rocinha, tá? A Marina também citou, é, eu também peguei um pouco disso aí, né? Da, da, da revista que a Bruna fez o compartilhamento, né? Da... Do, do álcool eu tenho ido é, uma vez por semana no supermercado toda vez que eu que estive lá eu vi é, o consumo de consumo não compra a compra de, de bebida alcoólica porra, em escala que eu nunca tinha visto na minha vida cara passar com é. carrinhos só com aquela embalagem né de 12. Doze é, latinhas de cerveja Eu falei Caraca, cara, o que, é que esse cara vai comemorar? Nós não estamos em quarentena Aí eu falei é que vai ver que é o seguinte Ele vai ter tempo, muito tempo Ocioso né? E vai precisar de mais bebida O Pedro fala Também nisso aí que é, Ele é, do, No início ele estava Bebendo um pouquinho mais Depois ele parou, por quê? Porque ele encontrou outra forma né, de, de ocupar o tempo e que desse prazer também. Redução é isso, Sim. é entender por que, que o cara está nesse uso abusivo. Será que ele ainda não encontrou alguma atividade que né, é, ele faça essa redução por ele próprio? Porque. Uh, e às vezes nem. Nem só o uso abusivo, né, mas não necessariamente
0: abusivo, mas o uso no geral, assim, tem... Todo esse momento de quarentena tem me feito avaliar mesmo isso, assim, o que que, o que, que me faz ter essa vontade de usar determinada droga, né, o que que tá condicionado a isso, como a Marina falou, assim. E contexto, eu tenho vontade é de dizer. uma coisa assim. que
2: o coletivo Brisa de redução de danos postou <risos> recentemente, que eu achei muito maneira em relação ao consumo de álcool na quarentena, é que essas lives, né, elas estão sendo patrocinadas por marcas de cerveja. E é um grande incentivo para a galera cara, beber muito, né, durante essas views.
3: Pô, e os caras. <risos> Bebaços nas lives. Pô, na
2: live do Zeca Pagodinho, ele não tava bebendo, mas ele ficava reclamando o tempo todo que ele não tava bebendo, e aí eles é, iam sortear uma geladeira cheia de Brahma pra, pra galera.
0: Nossa, um garoto propaganda é, da ele Brahma. Ele só bebe Brahma. Mas nessas lives de sertanejo, cara, teve um ou outro, assim, tipo, mais de um mesmo. Que eu vi que ficou trêbado, assim, na live. Tava cambaleando, falando que amava uh, o outro. O Bruno
2: Marrone?
0: O Bruno Marrone? Foi... O Bruno Marrone foi o... o cara que falou que ama, né? Eu acho que o Bruno falou pro Marrone, não sei. Tipo, é, eu te amo muito e tal. Mas teve um outro que eu acho que era o Gustavo
3: Lima. É, eu vi... Que, é. que cai... tava... É, também assim. eu escutei falar sobre esse, essa live, eu, eu devo dizer que eu não assisti não, é que eu estou tão, é, eu só vejo, quer dizer, eu fiquei também, tem que sair um pouco dessa minha noia eu estou vendo muito jornal de esquerda e tal, e aí é, é muito mais política, né?
2: Ah, é, e a gente também eu... tem que fazer a redução é de danos do noticiário, né? Porque gera muita angústia e ansiedade exatamente. de ficar vendo notícia e tragédia o dia inteiro.
3: É. É. Mas se você, se você também buscar na TV, não tem muita coisa que ver, não. Eu, os filmes também é... Eu sei, eu que já devo estar com nóia mesmo Devaldo. de estar tanto tempo aqui. É, Pegando o um link, do... aí você está
1: dizendo, né, dessa noia de enfim, né, o um momento da quarentena chega o tédio, né, assim, e na sua fala você comentou, né, que é, uma das formas de reduzir danos é, é que as pessoas, né, que fazem uso de drogas possam encontrar atividades que lhes deem, lhes deem prazer, né, eles tragam algum tipo de satisfação. E, e eu acho que a maior Sim. questão que a pandemia coloca né, para todos os usuários de drogas lícitas, né, que seja café, álcool, medicação ou ilícitas, né, é, é justamente assim, é, é, o isolamento social restringe muito essas opções. Né? É, então, pessoas que, por exemplo, faziam uso de drogas sintéticas em festas de música eletrônica, assim, essas festas estão acontecendo, né? Show. É, quem não tem uso, Esse, quem não realiza um uso problemático é. dessas substâncias, assim, provavelmente está conseguindo atravessar a pandemia, né? Sem, sem vontade, sem desejo de fazer isso. Mas e quem não consegue? Será que está fazendo uso sozinho, em casa? Em que condições, né? Esse exemplo né, que vocês trouxeram das lives, assim, como é, como é permitido né, assim, a propaganda da bebida alcoólica, como que os próprios artistas, né, que são ícones né, da cultura, assim, se, se, é, se emprestam enquanto garotos, propaganda de uma substância que pode ser tão prejudicial. E, para além de tudo isso, né, assim, é, mais uma vez, o quanto o proibicionismo traz danos né, para as pessoas. Assim, as pessoas não, não têm controle, né, não têm condição de saber sobre a qualidade das substâncias que elas escolhem ingerir. Então, esse é um, né, um, um problema assim, que, que causa muito mais danos à saúde do que a própria substância. Então nesse contexto né, de coronavírus de pandemia de isolamento social assim e, e remontando né a, as origens da redução de danos lá na epidemia de hiv AIDS na década de 80 é, eu queria ouvir um pouco de vocês assim como que vocês pensam no né, uso no uso de, é, de estratégias de redução de danos nesse contexto da pandemia né? É, como é que as pessoas podem se cuidar? É, eu fico pensando, por exemplo, né, a, a maconha, que geralmente né, tem um uso compartilhado, as pessoas né, passam o baseado, assim. A redução de dano já dava a recomendação de não compartilhar, né? Que seja cigarros, que seja canudo para inalar cocaína, assim. É, no contexto da pandemia do coronavírus, eu acho que isso fica ainda mais reforçado, né? Mas e para as demais substâncias? Assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim. Uhum. O que que vocês pensam? O que que vocês têm visto por aí?
3: Então, só aí, só para me fechar é, rapidamente, tá, Quero? Nós não vamos saber, porque nós não temos é, parâmetro para é, estudar, né? principalmente, estou falando das ilícitas, né? mas é, vamos é, trazer de volta o álcool. O álcool nós deveremos ter algum, algum parâmetro aí do, do consumo, né? ou pelo menos é, de venda o consumo assim é, aqui na, na onde eu vivo eu vivo na Rocinha é, os bares estão funcionando meia porta tá é, o pessoal compra bebe na em frente ou um pouquinho mais afastado acabou vai lá renova quando precisam ir no no, no banheiro utilizam mas só não estão permitindo ficar no interior do bar para não aglomerar, mas o, o pessoal que faz o uso né, das ilícitas, é, é muito difícil, por quê? Porque uh, nessa, nessa pandemia, é, a maioria tem família, né? e eu fico pensando, casas que tem dois, três, quatro pessoas, como é que vai ser esse uso? Ele vai sair, ele vai sair e está correndo um risco né, iminente de é, adquirir né, o vírus. É, não está sendo respeitado é, o não compartilhamento, ou seja, está sendo utilizado como é, o cachimbo né? é, cachimbo da paz. Cachimbo da paz: cada um dá um tapinha, tal, vai, vai girando. É, isso eu tenho percebido. O álcool tá A gente fala com... com fala quando eu, me, me perguntam também. Porque eu não... Eu estou passando é, é com eles mesmos. É, mas quando falam assim, Etevaldo, eu falo assim, cara, bota aí um salgado aí para a gente comer, tal tá, uma água também. É, Claro que fica no, no vazio, né? É, Isso que você
0: tinha falado é,
3: tetisco. do petisco. É, mas o que mais eu, eu tenho me preocupado é que realmente é, tem, tá acontecendo abusos. Porque disseminar o que o álcool né, combate o vírus, o álcool em gel nas mãos, pá, pá, pá. Pô, dentro do organismo então o cara não vai nem chegar lá. <risos> o vírus. É o um absurdo que a gente escuta, cara. Do, é, mas, eu falei assim, cara, se chegar lá, se você tiver cuidado, você vai estar forte, está com a imunidade legal. Agora, pode... Só álcool, só álcool, porra, aí tu não vai nem conseguir chegar nem em casa, nem no, numa UPA, num pronto-atendimento. E como que vai ser depois dessa, disso aí? Será que eu vou encontrar o meus pacientes? Tenho, tive notícia que tem dois que estão muito mal. Né? Não posso fazer nada porque não posso fazer visita... Eles não têm telefone. Os que têm telefone, eu passo contato. Mesmo que é, ele não tenha telefone, mas quando ele tem um parente próximo, tal, eu tenho o número do, dos parentes, procuro saber como que está, né? Como que o sujeito se encontra. Assim que eu tenho feito o meu trabalho, né? Não tem um, é, Quer dizer, minha queixa é somente uma. É que realmente é, não se pode proibir. Porque quando você proíbe, você instala o um caos. Porque nós não vamos combater a droga com essa política aí. A droga é caso de saúde. E nós temos que re,
0: reforçar
3: aqui, é, isso. Essa sua última fala. É mais ou menos isso. Né? Nós temos, já, já temos um certo avanço, né, cara? É, assim, por parte de quem faz é, o, redução de danos, né? Pô, graças a Deus que está chegando uma galera boa, gente nova indisposição, disposição, ou, e, porque também <risos> os cascudos estão ficando cansados, né? A gente precisa de injeção. Claro. <risos> me, dá, me dá um, um, um pico aí para me botar um gás aqui, <risos> ô Pedro.
2: É, eu acho que é isso, né? A gente não vai poder impedir que as pessoas consumam ou saiam. Então, a gente tem que orientar para elas poderem fazer isso da maneira menos perigosa possível, né? Tipo, ah, vai, você vai usar? Você vai usar com os amigos? Então, tenta não dividir. Usa o gel, usa máscara, né? Se as pessoas puderem fazer o mínimo, já ajuda muito. Até... É. É, tem muitas páginas que estão fazendo serviços maravilhosos, assim. Porque não é só em relação às drogas, né, que as pessoas querem sair. Tem gente que quer sair também para ter relação sexual, por exemplo. E aí também dão dicas de como Sim. evitar, por mais que, né, seja um contato mais próximo, assim, né. E às vezes até através de brincadeiras as pessoas acabam fazendo redução de danos, né? Teve no início da pandemia surgiu um meme que era ah, o Corona Sutra com posições <risos> afastadas, assim. É, e eu acho que é isso. A redução de danos ela ela é, permeia é tudo, assim, né? E ela é, é muito acessível.
3: É, é, é pegando sutra é muito pegando fechou. um link aí nessa fala né é, teve um cara um, um maluco desse aí né é, foi um meme ele bolou uma uma máscara que tinha um feixe né pra, oh, quando ele ia dar uma tragada oh, na <risos> cerveja aí ele abria o feixe clé <risos> quando terminava fechava
0: o Chicler serve para muitas
3: coisas. Também. <risos>
0: Mas em, em relação a isso, num né? no, no, no contexto de pandemia, é isso. Assim, não, a gente não, não tem nenhum poder e nem dever de impedir que as pessoas façam uso. Né? As pessoas sempre fazem uso de drogas, vão continuar é fazendo uso. Estando a gente numa pandemia global. É ou não. verdade. Mas. A gente pode fazer isso, né? Claro. Trabalhar com orientações é, que reduzam os danos ao máximo. E de maneira lúdica também, né? Como a Marina falou. É, mas algumas considerações assim, que eu queria fazer eram assim, mais objetivas né? E. Você que assim é claro que ninguém tem um estoque infinito de drogas em casa então vai ter hum. que sair né mas assim eu diria que saia o menos a menor quantidade de vezes possível sabe para 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 isso sabe tipo assim tem uma quantidade que você acha não abusiva mas assim você não vai precisar ir todo dia sair né naquelas migalhas porque aí, isso vai te oferecer um risco de contágio muito maior, quanto mais vezes você sair mais risco de contágio você vai ter e mais você vai estar potencialmente contagiando outras pessoas com o vírus né? é... talvez não seja um conselho tão prudente em relação ao consumo de drogas mas em termos de pandemia eu acho importante falar que tentar não sair tanto né porque tem gente que também acha, acha desculpa eu pra sair desigi, todo dia, sabe? É. Meu, 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 meu avô tava Minha saindo Minha avó tá desesperada também, gente. E um dia é pra comprar... <risos> é, tipo, um dia é pra comprar pão, no outro dia é pra comprar uma cerveja, no outro dia é pra comprar o um jornal, sabe? Pode comprar tudo num dia só e ficar eu de boa, sabe? Podia é isso que eu que colocar...
2: Desculpa te interromper, e... mas o nosso Instagram à disposição também um, para as pessoas recorrerem a gente para gestão de prazeres ou qualquer dúvida ou qualquer sugestão
0: ótimo sim a, a outra coisa que eu ia falar é em relação a ao fumo né que obviamente tem uma relação de risco muito maior muito mais importante do que qualquer outra droga apesar do álcool ser ser provavelmente a droga mais perigosa no ambiente doméstico, né, por por todos os índices de violência que ela gera e tal, o fumo, ele é especialmente perigoso pro corpo, né, num momento de, de pandemia de uma... de um vírus respiratório, né, então, eu diria que para quem fuma é... Se, tanto cigarro ou maconha, busque minimizar os danos disso da maneira que for possível, assim, tentar fumar num uma celulose, se tiver perto da sua casa para comprar, porque você vai ter que sair eventualmente para comprar cedo também. Então, fumar numa celulose vai vai te trazer muito menos danos para sua garganta. Vai te gerar menos inflamação, então vai Imagino eu que te trazer alguma resistência a mais, né, física para para uma possível infecção do corona. E é, aqui...
2: Tem uma dica também que é para que quem fumou maconha, tentar começar, né? Dar o, pri... dar o primeiro trago do dia o mais tarde possível também, né? Evitar de acordar e já fumar, isso. porque isso favorece que você passe isso, o dia isso. inteiro fumando também.
0: Fumando, é. Re Como é que se fala? Como é que posso dizer?
2: Uhum.
0: Preenchendo de novo a onda, né? Porque se você tá chapado desde manhã, você vai querer continuar chapado sim, tarde,
1: provavelmente
0: né? e e uma coisa dessas também que tem relação com esse com, essa, com a coisa do horário é, é também você migrar é, eu sei porque eu fumei muito cigarro e faz uns meses que eu migrei permanentemente espero pro tabaco orgânico, né, entre aspas o tabaco que você pelo menos enrola na sua seda e tal, com um filtro porque, e não é nenhuma questão tão relevante assim, em relação aos, aos danos, sabe assim, o tabaco ele, o tabaco apertado numa ceda, ele vai te trazer muitos danos pra garganta, pros, pros pulmões também, por mais que ele não tenha tanta é, adulteração quanto o cigarro industrial, ele vai te trazer muito dano, só que tem uma questão de ritmo nele, que é muito importante, eu acho, principalmente no momento que a gente está em casa o dia inteiro, que aqui o cigarro ele é muito automático, né? Se você está se você fumando cigarro, você consegue fumar 20 cigarros num dia, por mais que seja horrível. Você, e às sabe, vezes é um fumar dá a ilusão de tá que você está fazendo alguma coisa, né?
2: Também.
0: É. Sim. E aí, pelo menos, esse fazer alguma coisa, pelo menos se ocupa em pegar o tabaco, sabe? É, destrinchar ele um pouco, apertar. O seu, o seu fumo, sabe? Isso já te toma um tempo de um cigarro. Certamente. E aí você fuma ele, e ao fumar também, o, parece que é o fumo do tabaco assim, puro é, é mais devagar, sabe? Você consegue fumar e apagar no meio, aí meia hora depois você, você termina, sabe? Não é como um cigarro que é aquela coisa automatizada, que você acende fuma tudo, daqui a pouco já quer fumar outro e tá tudo pronto, tá tudo bem, daqui a pouco foi o massa inteiro em um dia. Né? Então... Acho também uma dica importante, se possível, migrar para o tabaco.
1: Valeu pela dica, Pedro. Ótimo aí, já tem... colocar esse ritual né, que envolve enrolar né, o cigarro de tabaco. Assim, acho que é uma, é uma forma né, de reduzir danos em relação ao cigarro industrializado. E só acrescentando uma dica em relação é, ao consumo da maconha, assim, é, o vaporizador é uma alternativa, né? ainda não muito acessível, mas que reduz significativamente os danos né, aos pulmões. Então, o, o acesso ainda é limitado, é restrito, mas quem puder, fica essa dica também. Perfeito. Marina, Devaldo Pedro, muito ricas as contribuições de vocês e muito importante esse debate que vocês trazem sobre a redução de danos no contexto da pandemia que interrompeu aí os nossos cotidianos, os nossos encontros, as nossas convivências, né? E uma das características da redução de danos né, é esse contato né, corpo a, a corpo, é estar ali no contexto, estar próximo ao usuário, e vocês né, trazem nesse debate aí, né, outras, outras possibilidades né, de reduzir danos é, por outros meios, né, dentro do, do contexto que a gente se encontra atualmente. É, aproveitando, eu queria é, convidar né, os nossos ouvintes a interagirem conosco no Instagram. É, a gente está disponível para tirar dúvidas, para conversar aí sobre o uso de substâncias, sobre administração de prazeres, é, sobre redução de danos. O nosso Instagram é ConexãoRD, sentiu. É, estamos lá, é, aguardando vocês. Muito obrigada por nos acompanharem nesse episódio e nos encontramos no próximo. Temos muito assunto aí pela frente. Tchau, tchau.
2: Tchau, obrigada.
1: Tchau,
3: tchau. <risos>